0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Andrade, sou psicólogo, mestre em educação Estou aqui gravando o podcast Clínica para vocês Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei muito bem quando é que você vai estar ouvindo esse podcast Se você gostar, é, mande é, para algum grupo de whatsapp, para algum colega, para algum amigo, alguma amiga é, Vai estar tá apoiando o nosso projeto e vai ser muito legal Hoje é, eu vou estar lendo um capítulo do livro Ego, Fome e Agressão Onde nós iremos retornar aqui nesse podcast, podcast clínicas, inúmeras vezes Que é um texto, um livro na verdade escrito pelo Pels, Que é sem dúvida o meu favorito quando se trata de terapia. E é muito curioso, né? Porque esse livro... O Pels se propõe a realizar uma revisão em teoria do método de Freud, e ele não necessariamente era que está preocupado, ainda né? não tem esse nome anterior à gastoterapia. Esse texto foi publicado em 1950, 1942, na África do Sul, é, quando ele ainda era dirigente da Sociedade Psicanalítica da, é, da África do Sul, que ele foi o fundador, e... A, a terapia mesmo, só vai estar surgindo pelo menos 10 anos depois, com a publicação do Gestalt Therapy, né, do PHG, Pelos Heflin Goodman, e que é ali que surge mesmo a terapia Mas esse livro é simplesmente sensacional, e aqui já há boa parte né, de todos os conceitos, pelo menos todos os conceitos fundamentais, que vai estar aparecendo também no Gestalt Therapy. O Gestalt Therapy, sem dúvida, é um livro incrível, mas o ego foi uma agressão, me desculpem, mas é meu xodó. <risos> é, eu sempre vou estar fazendo isso, né? e, hoje vai ser mais ou menos um experimento, onde eu vou estar lendo o capítulo 3 da parte 2 desse livro. Esse livro eles são divididos em três partes. A primeira é chamada de holismo e Psicanálise. A segunda parte é Metabolismo Mental. E a terceira parte é a terapia da concentração, que é, que é esta terapia que o Pels ele dá a resposta né? depois de ele estar revisando o método de Freud, ou seja, retirando a primazia da associação livre, introduzindo o um pensamento gestáltico e o um pensamento holístico, organismico ali do Goldstein e do Smootz e a partir também das, das suas experiências, né, de águas críticas e acompanhamentos ali que ele realiza com Rashi, que ele foi analisando do Rashi, do muito Rashi, então aqui ele coloca essa sua proposta, a terapia da concentração, e é o que vai encher os olhos, né, do Goodman, e é o que é, a partir desse livro, a partir da leitura desse livro é que o Goodman aceita escrever juntamente com Pels e o Hefline apesar de haver algumas contradições aí nesse quesito, né? Mas ele aceita escrever o Gestaltterapia após ler esse livro. O nome do capítulo que nós vamos ler é Retroflexão e civilização. E é na medida que for necessário, eu vou estar, e na medida que for possível para mim, do meu entendimento, né? Eu já li esse capítulo diversas vezes. É um dos meus favoritos. É, está realizando algumas pontuações e algumas observações iniciar alguma discussão então vamos lá o que diz aqui retroflexão e civilização começa Péus dizendo nossos problemas começaram com Moisés <risos> e aqui a gente já pode perceber que esse texto vai ser recheado de muita ironia né a, a escrita do Péus é um pouco agressiva, até mesmo nessa ironia que ele exala. Continua ele dizendo, Nenhuma religião contém um número tão esmagador de normas regulando o consumo do alimento como a mosaica. E aí que estranho, por que, que ele está falando aqui do alimento, né? Por que, que ele está falando do alimento? Uma das coisas né, que o Pels coloca aqui neste livro é que a agressão, isso até de uma certa forma é em ressonância com o que diz o, o Reich, né? a, a agressão ela é natural, ela é saudável dentro do, do, do nosso organismo. Ela é uma das formas possíveis de interação quiçá uma das mais importantes formas de interação deste corpo com o ambiente. E isso se dá de diversas formas, e aí, por exemplo, lá na sucção do peito da mãe, depois na mastigação com, do, dos alimentos, dos objetos, nesse ato de mastigar, é uma forma que nós temos de assimilar este mundo. E aí a gente sabe também que na gastroterapia não há uma cisão entre corpo-ambiente, mente-corpo, mente-alma, é, organismo-meio. Não há uma cisão. Tem um texto muito interessante, eu não me lembro qual, eu acho que está lá naquela coleção é, da Lilia Mey Frazão, a coleção da gastroterapia, onde tem um texto, se não me engano, acho que é sobre o funteiro de contato, onde ela diz que é, ao invés de pensarmos mente, é, corpo e ambiente, é mais interessante para a gente pensar corpo ambiente. E ela escreve graficamente né, como corpo barra ambiente porque a ideia de um corpo e ambiente subtente se que há uma separação, né? onde há um corpo e um ambiente e não não existe a gente não compreende assim na gastroterapia né? muito pelo contrário há um corpo ambiente, ou seja, a própria fronteira de contato que é o que vai estar realizando, né, essa comunicação a partir do self que tal vai estar organizando esses contatos é, é uma é uma é uma fronteira porosa Onde o mundo avança sobre nós e nós avançamos sobre o mundo. Né? Há um contínuo desse mundo. E uma das formas de a gente compreender isso é por meio da assimilação. A assimilação, inclusive, de quê? Dos alimentos, é, mas também do, do, do alimento mental, do alimento emocional, do alimento físico, etc. Inclusive, um dos exercícios que o Péus realiza, que ele vai estar falando isso na terceira parte do livro, na terapia de concentração, é observar exatamente esse ato de mastigar Esse ato de se alimentar Mas vamos seguir no texto né? Ele diz E a grande questão, só mais uma observação A grande questão é que, tipo, ele está colocando aqui Que, olha, a religião mosaica ela se aparece como cheia de normas e regulações né? E isso vai implicar em alguma coisa, que é o que ele vai discutir aqui Diz o Peus Algumas delas como a proibição de comer carne de porco parece ser racionalmente justificada por descobertas científicas posteriores, mas apesar disso, é bem possível que Moisés tenha imposto suas leis de alimentação por ser muito meticuloso a esse respeito, ter generalizado seus nojos ou querido ter a certeza que o dízimo, os 10% do alimento que os sacerdotes recebiam, agradasse o seu paladar. Ou seja, é, há um capítulo, inclusive no Ego uma Agressão, chamado Realidade, onde ele vai estar falando que a realidade ela é construída a partir das necessidades individuais de um organismo ambiente. Ou seja, essa realidade ela nem sempre ela é compartilhada. Há algumas entidades públicas, né, como a gente vê lá na fenomenologia russeliana alguns fenômenos públicos só que a realidade nesse processo de intencionalidade que a gente cria com o mundo que o Péus não, não discute ainda é tão fenomenologicamente mas organismicamente é, isso não se dá isso na verdade se dá a partir da relação que um, um organismo se relaciona com o seu campo e esse organismo ele vai estar se relacionando com o seu campo, as figuras vão estar sendo formadas a partir da, das suas necessidades. Então ele coloca aqui que, olha, talvez, né, ele está sugerindo aqui, muito ironicamente, que essa proibição, essas normas, essa regulação que se dá em torno dos alimentos, como por exemplo a carne do porco e outras coisas mais, bem provavelmente isso é um projeta, um, um, uma projeção é, a partir dos interesses específicos individuais de Moisés onde ele está generalizando ele está projetando seus nojos e suas aquilo que ele seleciona como bom para ele né, no seu processo aí de formação de figuras de bom e mal continua o pés dizendo além disso há um fator irracional que complica o quadro o judeu faz uma distinção entre duas classes de alimento, do leite e da carne. Isto corresponde à distinção entre o alimento do bebê e aquele do mordedor, cujo desejo de comer a mãe deve ser detido. Aqui ele faz essa distinção entre do leite e da carne, porque é justamente duas formas de agressão diferentes. Né? Do leite, há uma agressão ali de você sugar, mas há também o da carne, né, que já está mais ligado ao mordedor. Há uma diferença significativa aí. Onde o, o, o bebê que ele suga o leite, ele assimila esse mundo ele assimila esse mundo externo a partir dessa sucção. É uma postura quase que passiva. Né? Onde ele se alimenta a partir de engolir. O, o alimento já está ali pronto e preparado. Porém, com o desenvolvimento, acaba aparecendo o quê? dentes e a necessidade de mastigação que já não vai ter mais alimentos sólidos ou líquidos, mas sólidos e ele fala, por exemplo, que isso faz parte do nosso desenvolvimento humano inclusive desenvolvendo a nossa personalidade é, desse ato de mastigar, nessa né, agressão que é natural essa agressão dental que ela é salutar e necessária e ele fala que os judeus fazem essa distinção né, entre do leite e da carne. E aí essas normas e regulações vai estar tá regulando justamente o que? Esses alimentos sólidos de carne. E isso vai estar tá prejudicando para o Péus o quê? É justamente o desenvolvimento dessa agressão dental. Continuemos o texto. Diz Péus, isto corresponde, isto corresponde à distinção entre o alimento do bebê e aquele do mordedor cujo desejo de comer a mãe deve ser detido. Assim, a agressão dental, embora não inteiramente proibida, é estritamente limitada e regulada, permanecendo parcialmente não expressa. Essa agressão manifesta deve ter estimulado a oposição dos judeus contra o seu líder. E aí veja que é exatamente isso que ele está colocando ali no termos de Moisés. Né? Ou seja, é essa distinção que bem provavelmente talvez tenha suscitado esse comportamento em Moisés. Né? Dessa oposição dos judeus contra a solida. Toda classe privilegiada deve temer a agressão da classe oprimida. E Moisés corretamente considerou tal agressão que ele inconscientemente intensificou com regras elementares... Como um perigo para si mesmo E veja que genial isso aqui que ele está falando né? Que toda classe privilegiada deve temer a agressão da classe oprimida Ou seja, essa classe oprimida ela tem uma tensão, Ela tem uma agressividade que lhe é própria Que está salutada a sua, é, da sua autorregulação né? Os seus organismos eles compreendem, eles assimilam muito bem essa, essa agressão e aí o que justamente essa classe privilegiada quer é justamente desregular. Ela quer suprimir essa agressão que é natural a essa classe oprimida. Por quê? Esse é um tema filosófico que é bastante bem e bastante discutido. Né? O Spinoza discutiu isso em termos da multidão. Né? A multidão tem essa potência é, desorganizadora e essa desorganização não é aquela que a gente vê no jornal. Né? mas justamente a busca desse organismo que se forma nessa multidão desse todo, né, em busca de quem, busca de melhorias, em busca dessa autorregulação orgânismica que lhe é própria. Ou seja, uma classe oprimida, que ela é oprimida, que ela sofre violência de todos os tipos, econômicas, de gênero, de estratificação social, é, enfim, no, no, Brasil, no contexto do Brasil de fome, de falta de saneamento básico, falta de medicamentos, instituições como o SUS, que é, não funcionam como deveriam funcionar, é, as grandes fragilidades que a gente tem na educação, etc. E o que acontece a gente é impossibilitado, por vezes essa impossibilidade ela não é total, porque não tem como a classe privilegiada é, controlar 100%, né? esse, esse controle absoluto da classe oprimida. Mas essa classe oprimida ela, ela tem essa dificuldade de se revoltar contra porque esses processos seus holísticos de buscar a sua autorregulação, ele está completamente deteriorizado. Tanto é que é por, ele discute nesse capítulo O tema desse capítulo é justamente Retroflexão e civilização Ou seja, dessa civilização Estar sendo correlacionada Com esses procedimentos aí, o quê? De, de uma classe oprimida E que por ser oprimida Enquanto, enquanto tal Ela é destituída de que? De, de um processo Tão simples e tão salutar Que é sua agressão né? isso, isso é próprio do organismo então, toda classe privilegiada deve temer a agressão. E ele coloca Moisés, talvez foi corretamente, ele considerou essa agressão como tal, como perigo, e isso que ele considerou como perigo para si mesmo. E a gente vai entender aqui porque que ele está dando essa, essa, essa ênfase em Moisés, né? Aqui a gente pensa, observa Moisés, inclusive, tentando realizar um ensaio quase que sociológico, né? Nesse, nesse termo, né? Diz o Péus, se a tensão agressiva de uma classe oprimida se torna muito forte, e aí veja, tensão agressiva, aqui ele tem quase uma inspiração haixiana, né a gente pode dizer assim, uma tensão, ela surge, e a gente observa que essa discussão sobre a tensão, ela continua na gastroterapia e até, enfim, no therapy, enfim, nos textos até o final da vida do, do Péus, é... Uma tensão surge E o que essa tensão quer é o que? Descarga É aquele esquema lá da tensão carga-descarga Do raio. Do Só que o que, é que acontece? Há uma repressão E nessa repressão o que, é que a tensão não consegue? Ela não consegue descarregar Ela não consegue atingir o seu objetivo Então ela é barrada E é justamente essa tensão agressiva Desse corpo Corpo dessa multidão, dessa classe oprimida, de, de perceber-se nesse estado de violência, é justamente isso que é suprimido. É justamente isso que é barrado. E a gente perde por vezes essa sabedoria corporal que nós temos de perceber a violência enquanto tal. Olha que louco isso, que engraçado, né? quanto atual é isso. Então diz o Péus se a tensão agressiva de uma classe oprimida se torna muito forte, os governantes usualmente as desviam para um, um inimigo externo. Eles provocam uma guerra ou procuram bode expiatório em alguma outra classe, raça ou credo. E aí veja, né, o, o racismo, a mais fobia, é, enfim, os racismos de todos os tipos... É, toda a violência que é gerada nessa própria sociedade ou seja e que de alguma forma ela é gerida pelo próprio estado ela é gerida pela própria moral é, do nosso país isso falando especificamente do Brasil, mas também de outros países e aí nessa tensão há uma tensão agressiva ou seja, como ela não consegue alcançar porque veja o que nos violenta é o capital, são as nossas relações de trabalho. São os empregos, são as respostas que essa sociedade nos dá e que nem sempre elas são condizentes com aquilo que nosso, efetivamente o nosso corpo, a nossa realidade orgânica está necessitando. A gente é colocado em um outro ritmo, a gente é colocado em uma outra situação que não é as nossas situações é, orgânica, né? Inclusive o Péus fala sobre, nesse, nesse livro amplamente sobre isso Ele sempre, sempre, sempre se volta a esse texto A esse termo, aliás né? a, esse, a esse tema E é por isso, também por isso, que esse é um dos meus textos favoritos Então essa tensão agressiva, os governantes percebem, ela existe Só que ela precisa ser barrada E nesse barramento ela vai encontrar outros, outros meios e aí os governantes, eles facilmente, o que, é que eles colocam? Eles direcionam esses fluxos de, dessa tensão agressiva para um outro lugar. E aí a gente observa que as grandes guerras, todas elas tinham um, um teor econômico por trás. Né? Enquanto o Brasil estava passando por diversos problemas e, dile e diversos dilemas sociais, políticos, antropológicos, éticos, de fome... É, problemas na educação etc Foi se criado um medo Uma paranoia um, Todo um pensamento Uma fantasia Completamente esquiso De que o Brasil estava sofrendo uma ameaça De um ataque comunista E a gente, quando a gente vai ver A gente vai ver que tipo, Essa ameaça comunista Efetivamente aconteceu no Brasil que, Com Carlos Marghella e um punhado de, sei lá, 20, 30 pessoas com as armados com as armas antigas enferrujadas. Qual é o perigo real disso? Sabe? O Carlos Mar Marighella é um grande herói, um grande herói. Mas perceba que isso é um direcionamento né, de, de, de um ódio. É, isso, inclusive, no governo Bolsonaro, isso acontece muito. É, nós, nós estamos insatisfeitos com a violência que o Estado, que esse capitalismo nos impõe. E ele continuamente acaba colocando e direcionando o ódio de parcela da sociedade é, para determinados lugares, para determinados fluxos, que não necessariamente é a causa ou que é coerente esse pensamento. Continuemos o texto. Diz o Péus. Eles provocam uma guerra ou procuram um bode expiatório de alguma outra classe raça ou credo. Moisés, entretanto, usou um outro truque a retroflexão, e veja que interessante que aqui ele está colocando que olha, as interrupções de contato elas não são somente individuais, eu sempre repito isso, ó, na gastroterapia não há uma primazia do sujeito, tanto é que o self, o self não é eu, o self é uma situação de campo, ele é um organizador de um sistema de contato de campo, e que esse campo não é único e exclusivamente eu, não é eu, não é esse sujeito que a gente entende da modernidade, é justamente essa, essa não cisão entre organismo e ambiente. Entre eu e mundo. E aqui ele está falando que agora olha, as interrupções não são que exclusivamente de um eu. Mas há também interrupções de grupo. Para a qual nós também somos arrastados. E ele fala que Moisés usou um truque. Que é esse fenômeno que ele vai analisar neste capítulo. A retroflexão. As tribos primitivas, aqui dizendo, rezam aos seus fetiches pedindo ajuda para sua aflição e o fetiche, quando se mostra ineficaz, é descartado. Então, formação de figura fundo. Os gregos antigos se comportavam de forma semelhante, mas seus deuses eram muito bem estabelecidos para serem depostos. E, além disso, eles eram muitos. Assim, se alguém se sentia frustrado ou enganado por um deus, mudava para outro e se tornava seu freguês. Para não se tornar objeto de tal comportamento infiel, o ditador Moisés, projetando-se em Jeová, declarou ser ele o único deus. Certa vez ele se enfureceu quando, durante a sua ausência, os judeus construíam um deus rival, o bezerro de ouro um deus que podiam ver e tocar, e um que persiste até hoje, embora não abertamente adorado como tal. Para segurar sua liderança, Moisés aplicou o truque, o truque de retrofletir a agressão. Ou seja, o que, é que ele está colocando aqui? existia Ele está fazendo aqui uma comparação com os gregos, né? então existiam os gregos, onde ele tinha uma variedade de deuses. Quando os seus, seus fetiches, seus desejos eram aceitos, ok, é aquela relação que ele coloca nesse, nesse texto também, para quem de repente alguém já leu, eu posso ir no outro capítulo, no outro podcast falar sobre isso, sobre a formação dessa mo moral e ética organismica de bom e mal. Então, foi atendido, ok, não foi atendido, vai ser descartado. E aí tem toda aquela, a gente conhece assim, da mitolo mitologia grega, por exemplo, sei lá, ah, Zeus fez uma sacanagem comigo, Zeus jogou para mim uma maldição, é, o que, é que eu faria? E essa minha agressão, essa minha raiva seria direcionada contra Zeus e o que eu queria fazer? Um ajustamento criativo de buscar um outro Deus. Se Zeus me fuleirou comigo, não tem problema, Dionísio, deixa eu aqui fazer uma amizade né, com você. Ele coloca aqui um termo de prazer, deixa eu ser seu freguês, né? O que acontece é que Aconteceu de certa forma semelhante Com os judeus Os judeus estavam caminhando no deserto Se eu não me engano acho que 40 anos Caminhando no deserto em busca da Fugindo do Egito é, Buscando essa, a terra prometida Da qual falava Moisés E do qual falava Deus A partir de Moisés E eles não achavam Até que eles esmoreceram, né? Perderam a fé né, Estavam esmorecendo a sua fé e aí, numa das meditações que o Moisés ele subia na montanha para meditar, quando ele desceu uma vez da montanha, os judeus estavam em festa, bebendo, é, é, transando, né? tipo, realizando seus desejos. Né? E aí, o que, que o Moisés faz? enfurecido ele coloca aqui, né? tipo, por exemplo, enfurecido diante de um comportamento infiel, de tipo, como assim vocês estão adorando um outro Deus? Né? Então, Moisés projetando-se em Jeová, Diz o Péus Declarou ser ele o único Deus Ele quem? O Jeová E quem era o portador de voz de Jeová? O próprio Moisés É nesse, nessa perspectiva que o Péus Coloca que o Jeová é uma projeção De Moisés A partir de seus interesses específicos e individuais Então ele fala que Para segurar a sua liderança O que é que Moisés realiza? Ele aplica um truque De retrofletir a agressão e ele explica agora o que é essa retroflexão. Diz o Peus. retrofletir significa que alguma função que originalmente é dirigida do indivíduo para o mundo, muda a sua direção e se volta para o originador. Tá confuso? Ele vai dar alguns exemplos. Um exemplo é o um narcisista uma pessoa que em vez de dirigir seu amor para fora, para um objeto se apaixona por si, por si mesmo e aí veja que no narcisismo para a psicanálise há dois tipos de narcisismo, narcisismo primário e o narcisismo secundário o narcisismo primário ele coloca tá aqui na nota de rodapé que não há retroflexão porque é o que ele coloca ali como sendo uma awareness sem sua motora que é ali no, é, no, o bebê né? o bebê ele investe é, libido nele mesmo, nessa perspectiva de que ele, a partir desse, desse investimento libidinal, ele conhece seu próprio corpo e ele começa a parar de confluir com a mãe, com o seu ambiente, né, com essa mãe ambiente. Mas isso acontece no secundário, que já seria essa patologia, por assim dizer. Né? Ficou confuso ainda? Vamos continuar querendo dar mais alguns exemplos. Diz ele, sempre que um verbo é usado em conexão com um pronome reflexivo, podemos procurar uma reflexão, uma retroflexão. Se uma pessoa fala para si mesma, assim o faz em vez de falar com outra pessoa. Se uma garota desiludida com um namorado mata a si mesma, assim o faz porque seu desejo de matá-lo é retrofletido. Pela barreira de sua consciência. O suicídio é um substituto para o homicídio ou assassinato. Ou seja, o que é está que em jogo aqui? A retroflexão é... Há uma tensão, há um excitamento. E ao invés disso ser direcionado para fora... Ao invés de ele atingir... O sua... Sua figura original, vamos dizer assim... O que, que acontece... Ela, por motivos adversos, há uma interrupção de contato. E essa interrupção de contato faz o quê? Essa energia, essa tensão, ela retorna para o indivíduo. E aí ele coloca aqui no exemplo, por exemplo, de um suicídio. Um suicídio ele é um substituto para o um homicídio. Ou seja, há uma tensão, há raiva, há uma agressão. E que essa agressão, às vezes, ao invés de o matar o meu namorado, minha namorada, é, pelo fato dele ter cometido algo muito grave comigo, o que é que eu faço? Por uma barreira, por uma interrupção de contato, eu me autodireciono essa energia para mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cometer um suicídio. Isso não é correto a gente dizer que sempre haverá isso no suicídio, né? que todo suicídio tem essa dinâmica. Mas há discussões, inclusive, de, por exemplo, de de ver o suicídio, né? algumas pessoas que comentam sobre isso, de ver o suicídio inclusive como uma forma de agressão com essas outras pessoas que ficam. Né? Continuamos o que ele vai falar. Diz o Péus, Compreendemos agora o que Moisés conseguiu ao retrofletir a agressão de seus seguidores. Ou seja, qual foi a agressão de seus seguidores? Adorar um outro Deus. Então Moisés... Chateado a partir desse comportamento infiel, se colocando nesse lugar de ditador e projetando-se na figura de Jeová, o que, é que ele faz? Ele retroflete essa agressão para quem? Para ele mesmo e seus seguidores, né? uma vez que eles formam um campo, eles formam um grupo, né? eles formam um todo, um organismo, um ambiente. Né? E aí ele coloca, diz o Peus O judeu religioso não culpa Jeová por nenhum fracasso ou desgraça Ele não arranca o seu cabelo E seu cabelo, cabelo de que? De Jeová Ele não bate no seu, seu Jeová Ele não bate no seu peito Mas ele retroflete o próprio aborrecimento ele culpa a si mesmo, o judeu culpa a si mesmo, por toda a desgraça, arranca o seu próprio cabelo e bate no seu próprio peito. E aí veja quanto que isso é penoso e quando a gente observa isso, né, principalmente nas relações, nas religiões monoteístas, nas, na, na politeístas também, né, mas que compreendem essa ideia de pecado, de falta, de erro. Então... E se, se alguma desgraça, se alguma coisa acontecesse, por exemplo, ele está usando como exemplo, isso não é correto generalizar dessa forma, mas se alguma desgraça acontecia lá no mundo grego e, e Zeus me sacaneou, fez essa desgraça comigo, eu direcionaria essa agressão para Zeus e ir, iria procurar outro Deus. Mas no caso de Jeová, como ele é cheio de normas e regulações né, e tem essa ideia Dessa primazia desse sujeito, então o que que acontece nessa religião mosaico-cristã? Mosaico-judaico-cristã. Ju, mosaico Há um direcionamento, um redirecionamento dessa força, dessa desgraça, desse dessa tensão criada para quem? Para o próprio sujeito. Essa energia ela volta para o próprio sujeito. E olha que penoso isso, né? Porque ele vai falar que retroflete o próprio aborrecimento. E culpa a si mesmo por toda a desgraça. E olha que isso inclusive é um, uma grande questão dentro da neurose. Né? Continua Péus dizendo. Esta agressão retrofletida foi o primeiro passo no desenvolvimento de nossa civilização paranoica. Os meios pelos quais, para o ganho final da repressão passar a existir. Esta repressão inicia um ciclo vicioso. Com a ajuda da agressão retrofletida, outra onda de agressão é sufocada e novamente retrofletida, e assim por diante. Então, uma retroflexão vai se ligar a outra, se ligar a outra, até que se constitui num corpo moral, e que isso é expresso ali quando Moisés ele sobe na montanha e desce com os dez mandamentos, né? não montarás, etc., não, não roubarás. E veja quanto que isso está presente ainda hoje na nossa sociedade, né? Inclusive um, do, um dos mandamentos é não adorar outros deuses Então isso acaba que, entrando dentro de um círculo vicioso E que essa agressão ela é sufocada e novamente retrofletida Retrofletida, retrofletida De forma que isso acaba prejudicando o que? Uma, uma vez que essa agressão ela não consegue atingir é, a sua figura original Vamos chamar assim mais uma vez, de uma forma mais didática é, ao invés de ela alcançar a sua, a sua, sua relaxação, ao invés de ela alcançar seu objetivo, ela é retrofletida. E aí as interrupções de contato, o Péus vai dizer inclusive nesse livro, o que, o que ela prejudica? Ela prejudica é, justamente essa percepção que a gente já falou aqui anteriormente, né? Desse corpo de se autorregular. E olha que, que, que doido isso, né? Isso é, inclusive, o grande coração também da neurose. Diz o Péus. A intenção de Moisés era aparentemente abolir a agressão apenas até onde ameaçava sua autoridade. Na religião cristã, entretanto, o processo vai muito mais além. Todos os instintos devem ser reprimidos e uma cisão entre corpo e alma estabelecida. O corpo, como portador dos instintos, é desprezado e condenado como pecaminoso. Por vezes, até exercícios são prescritos para amortecer o corpo e as suas funções. E aqui a gente observa, inclusive, a própria noção de pecado, né? é o, o, desse corpo como lugar da, do patos, da patologia, das paixões, e que as paixões elas precisam cada vez mais serem dominadas, controladas Para que se possa o que? Uma glorificação dessa alma A ascensão dessa alma e das grandes virtudes Que são temas assim, bastante é, caros Sobretudo para a patrística né? Da igreja católica apostólica romana Mas que está presente em todos os tipos de cristianismo né? Continua Pérez dizendo Ao mesmo tempo outro erro é cometido o equivalente emocional da agressão é o ódio. O equivalente emocional da agressão é o ódio. Em vez de permitir saídas para a agressão, é introduzido o dogma de que o ódio pode ser compensado, ou mesmo substituído pelo amor. Ou seja, mais uma vez, interrupção de contato. A gente não consegue assimilar essas emoções que passam pelo nosso corpo. Porque ela é rapidamente substituída por um outro, outro acredita-se né, aparentemente equivalente, como por exemplo o amor. E que não é bem assim que as coisas acontecem. Né? A gente acaba perdendo, essa, tendo essa dificuldade mesmo de gente assimilar os nossos, os nossos sentimentos, assimilar as nossas percepções, assimilar aquilo que acontece com a gente e, e nos autorregularmos. Então, essas esferas holísticas são prejudicadas. E o que, que acontece é a gente se torna alienado de nós mesmos, das nossas emoções e do que aquilo que nos acontece. Há um prejuízo no nosso processo de awareness. Continua pello dizendo: "Mas, apesar do treino vigoroso da caridade, ou talvez por causa dele, houve um aumento da intolerância e agressão. Estes efeitos não são neutralizados pelo amor, mas dirigidos contra o corpo e contra aqueles que não acreditam na verdade daquele ramo especial de religião. E é isso que ele disse lá em cima, né? Ali, isso foi o primeiro passo para o desenvolvimento de uma civilização paranoica. É isso que justifica os racismos, as intolerâncias de todos os tipos de raça, de gênero, de classe. Que é isso, né? Por exemplo, ao invés de a gente não consegue assimilar e perceber essa, essa agressão que é natural no nosso corpo, a gente tenta substituir a todo custo pelo amor pelo bem-estar, e veja que isso é um, imperatismo, imperati, um, um, um imperativo de nosso tempo. Né? A sociedade do cansaço, como diz o Bill Chuham. Né? Então a gente tem que estar tá feliz, a, as ideias de empreendedor de si mesmo. Né? Então todas aquelas pessoas que estão numa outra velocidade, numa outra vibe, então uma, uma postura paranoica ela é criada e ela é situada. Então, é, ao invés disso neutralizar a agressão, muito pelo contrário, né? ela acaba aumentando e acaba é, prejudicando aí sobre a forma de intolerância, racismos entre outros. Este erro, esta crença de que se pode neutralizar a agressão por meio de uma religião, adquire importância crescente no nosso tempo. Dois excelentes escritores, o Russell e o Hushin, estão totalmente confusos com relação ao que fazer com a agressão. Eles também não veem nenhuma outra forma de lidar com ela, a não ser prescrever idealismo, amor e religião. E é que aí para o Pels, ele acha isso bobo. Porque a forma de nós compreendermos, entendermos isso inclusive como uma diferenciação, como polaridade, seria a gente vivenciar aquilo que nós estamos interrompendo que no caso aqui a gente pode resumir como no caso de uma agressão, que é própria nossa, né que ela está sendo retrofletida para nós mesmos enquanto sociedade, veja que aqui não há uma noção de sujeito mas uma noção de sociedade né? de um corpo, e que esse corpo ele é coletivo, grupo continuou Péus depois de a agressão ter sido suprimida o corpo, ou seja a autorregulação já foi aqui completamente deteriorada e que os sujeitos, agora aquela classe oprimida, ela já não mais reconhece suas necessidades, o corpo repudiado e a alma glorificada, a era do industrialismo fez surgir uma nova dificuldade. Hoje, a alma do trabalhador já não mais nem interessa o fabricante, ela necessita, a Ele necessita apenas das funções do corpo, especialmente aquelas partes do organismo que são necessárias para o trabalho. Ou seja, o corpo entendido a partir de uma perspectiva holística ele é quebrado e sedimentado e até tem alguns artigos escritos sobre isso né? então há uma noção de um corpo modular para aquilo que interessa e ele coloca aqui um exemplo né? as mãos na linha de produção ou a, o Charlie Chaplin lá nos Tempos Modernos que ele coloca isso né? ou seja, como não é mais um, um sujeito, um ser humano não há é um, um todo orgânico, mas ali uma mão que aperta parafusos Assim, diz o Pels, a desvitalização avança ainda mais. E olha que legal isso, né? Tipo, a desvitalização da força criadora desse corpo. É um corpo desvitalizado, é, desligado de suas funções organísticas e holísticas de autorregulação. É, é muito triste isso. É, é por essa forma pela qual a violência ela é fetichizada em nossas relações. A gente, a gente sofre, a nossa sociedade sofre para as nossas relações de trabalho por esse capitalismo que nos come o tempo inteiro né? e quando eu falo come é que ele se alimenta mesmo de nossas subjetividades de nossos, nossa produção desejante então, para que isso se mantenha sobre esses modos, sobre essas formas o que é que acontece? a necessidade dessa desvitalização de não entrarmos em contato com essa agressão que é própria porque se tivermos essa agressão, isso aí, inclusive o Reich, ele, ele corrobora com essa ideia. Se existisse, é, o Reich ele fala, faz uma reflexão muito interessante, se olha, o, as pessoas que eu atendo, né, as pessoas que, que, independente de eu atender, né, mas de, tem uma potência orgástica, essa pessoa ela tem uma outra relação com o trabalho, tem uma outra relação com a ética, ela, ela consegue é, é, constituir outras formas de relação, que não é pautado em cima do ódio, da retroflexão, da agressividade, e não essa agressividade orgânica, mas uma agressividade mesmo de, de ódio, é, de, 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 de um querer aniquilar o outro, desse medo da autoridade, desse medo da diferença entre o outro. Isso são o quê? Isso é o Zé Ninguém que o Reich fala. Né? Ou aqui que ele fala que esse corpo desvitalizado, essas esferas holísticas de deteriorizadas. É interessantíssimo isso, minha gente. Vamos continuar. Assim, a desvitalização avança ainda mais. A individualidade está sendo morta. Este processo também afeta trabalhadores altamente especializados, abalando a harmonia de sua personalidade. Ou seja, ninguém está livre disso. Uma vez que nós estamos numa sociedade neurotizante retroflexiva, a gente tenderá a essa tendência, mesmo que a gente seja simples trabalhadores ou trabalhadores especializados, burgueses, etc. No último parágrafo, Péus termina dizendo, cada vez mais atividades são projetadas e investidas na máquina, e assim ela adquire um poder e uma vida própria, ela dá as mãos à religião e ao industrialismo, participando na destruição da humanidade. Toda vez que usamos o um elevador ou um automóvel, os músculos da perna ficam um pouco mais atrofiados, ou pelo menos perde a oportunidade de ficarem mais fortes. Que a destruição completa da humanidade ainda não tenha sido realizada pelas máquinas é realmente um milagre, mas já foi demonstrado a Dinausia que tanques e aviões são mais importantes do que o mero potencial humano. E olha só. É isso que chamamos de progresso <risos> O Péus termina esse texto com essa triste ironia né? Mas é isso pessoal Terminamos assim então o capítulo 3 Retroflexão e civilização Esse é oficialmente o primeiro capítulo desse podcast Espero que tenha gostado Se gostou compartilhe nos grupos de whatsapp Mande para algum amigo é, se tiver algum grupo de estudo, de repente, né, que passa a estudar esse texto eu acho muito interessante, tem muitos grupos de estudo surgindo, sobretudo nessa quarentena né? E apoie aí o nosso podcast né? é, Esse podcast aí foi feito para vocês Eu já tive a oportunidade de realizar um curso sobre esse livro E pretendo realizar um outro muito em breve Talvez em janeiro, fevereiro, não sei o certo. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Mas é isso, pessoal. Eu chamo Leonardo Adrade, esse é o podcast Clínicas. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, abraço e compartilhe. Valeu!